0: Olá meus irmãos, boa tarde, muito bom dia, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima e vamos para mais uma live. Desejo a todos que façam excelente proveito da, do tema que iremos abordar hoje. É, como sempre, eu é, costumo dizer, é, são assuntos, são temas é, que provocam e nos trazem reflexão. A ideia aqui, o objetivo é pensar, pois tudo que o sistema religioso, é... bem como o sistema que nós vivemos, ele não quer que você pense. Júnior, fala meu irmão, boa tarde, querido, Deus te abençoe, obrigado pela tua companhia, obrigado pela tua presença, viu? Muito obrigado. É... Então o sistema, meus irmãos, o sistema, ele não quer que tu pense. O sistema não quer que você pense, é, é, não reflita sobre nada. O sistema não quer que você pense é, da forma correta. Por isso que nós somos convidados, inclusive, a, vamos na, na denominação tal, vamos de tal lugar para assistir um culto, assistir uma pregação, assistir isso. Tá, mas com que finalidade? Você quer que eu vá lá para quê? Hum? Ah, vamos na minha igreja para Jesus te abençoar? Opa, calma aí. O templo virou lugar agora para... É, é, a, Onde a troca barganha? Não faz sentido. Algum, alguns discursos eles não fazem sentido. A conta não fecha, mas as pessoas elas agem dessa forma, certo? Elas, elas é, tentam te convencer é, dessa maneira, de que é indo lá que Jesus vai te atender. Então, a forma de como tratar a Deus, a forma de como tratar a Jesus, ela foi completamente modificada pelo sistema religioso. Olha, você quer encontrar Jesus? Basta ir dentro de um tempo. Ah, você quer a solução do seu problema? Basta ir até um tempo. Ah, você quer resolver qualquer coisa da sua vida? Basta você ir ao tempo. E tudo funciona dessa forma. Pelo menos no discurso, tá? a, a narrativa, a estratégia discursiva é feita dessa forma. Você quer resolver qualquer problema da sua vida? Vamos no tempo vamos no um tempo, mas quero convidar a todos que já peguem o seu copo com água, tá bom? Faça a sua oração aí que Deus vai te abençoar com o um copo com água, não é assim? Mas vamos lá, antes de eu falar é, sobre o que temos que falar aqui, eu quero dizer o seguinte, é, esse assunto eu não, não gravei nada até agora, não falei nada até agora, inclusive já estou até é, alguns dias sem publicar é, materiais para vocês e fazer lives também já tem alguns dias é, eu só quero deixar aqui a minha opinião com relação a esse é, submarino com os bilionários que sumiu aí tá para mim tudo não passa de uma conversa fiada certo para mim tudo foi uma é uma estratégia montada sabe-se lá deus para que qual motivo Certo, se para sair de circulação, para sair de cena, enfim, é uma historinha de cinco, é, é, dois bilionários e três milionários, ou cinco pessoas riquíssimas, que entraram dentro de um, um, um submarino teco-teco, sem janela, para ver um navio submerso há, há décadas. Essa é a história. Essa é a história. Aí perderam a vida. Pronto. Esse é o resumo? É, tá, mas eles desceram pra quê? Não, só pra, pra ver. Tinha janela no submarino? Não, não tinha janela. Eles iam ver por câmera. Ah, sim. Então estariam enclausurados dentro de uma cápsula submersos no oceano pra não ver nada? Sim. E a mídia quer que nós compremos essa ideia. É assim que funciona. E eu tô aqui já é, há algum tempo pensando sobre isso. Falei, calma aí. Os caras querem que eu compre essa ideia de. Ah, implodiu, explodiu. É isso? É. Então, a mesma historinha que a mídia tenta nos passar o tempo todo é a mesma historinha que é utilizada de forma falaciosa através de estratégias argumentativas dentro dos tempos Ah, você tá doente? Olha, vamos lá na igreja que Jesus vai te abençoar Ué, é só isso? É só isso ah, tá desempregado e montou? É só aí na igreja que Jesus vai te abençoar Ah, é só isso? É só isso ah, o submarino foi lá e desceu com os bilionários e implodiu. Tá, e os corpos? Não, não tem nada. Tá igual a história do Osama Bin Laden. Quem lembra do Osama Bin Laden? Ah, o, 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 o serviço secreto, o exército americano foi lá, acabou com Bin, Laden, com Bin Laden e sumiu. Tá, cadê o corpo do Bin Laden? Não tem corpo. Cadê o corpo do, 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 dos cinco bilionários? Não, não tem corpo. Certo, aí vocês querem que a gente acredite nisso. É assim que funciona a, a mídia, tá? As pessoas resolveram, ah, cismei, de, acordei, cismei, é, vou entrar dentro do submarino para ver o Titanic e afundou e morreu. E... É isso? É. É para eu acreditar? É. Porque é isso. Ah, a mídia que tá contando? Sim. Ah, tá. Olha, vocês viram a quantidade de gente que foi curada dentro do, da, da, da igreja, lá por causa da oração do cara? Ah, é para eu acreditar? É. É assim que funciona. Então, essas pessoas, junto com a, com a indústria, tentam nos fazer de idiotas o tempo todo. O tempo todo nós somos tratados como idiotas. E eles querem que nós acreditamos ou acreditemos, nas mais falaciosas é, informações. Bem assim. E outra coisa, antes de entrar no assunto. Meus irmãos, deixa eu ser muito honesto e sincero com os senhores. Troquem essa, é, essa emissora, a Rede Record, a Rede Globo... CNN, qualquer uma delas. Qualquer uma delas. Pelo amor de Deus. Olha, eu parei para dar uma olhada esses dias na, na programação da Rede Record. Tá. É, olha, os caras ganham audiência em cima da tragédia. Em cima do sangue alheio. Deixa eu te falar uma coisa. Se tu trocasse a televisão se tu trocasse a Rede Record, eu digo Rede Record porque, porque ela se posiciona é, como uma emissora evangélica. É dono, tem por seu dono uma, um, o maior, talvez, líder religioso do Brasil. Talvez do mundo. Olha, troca a Record por um bom livro de filosofia. Deixa eu te falar uma coisa, sem fazer propaganda, mas deixa eu te falar uma coisa. Troca a televisão, ouça o, o Olavo de Carvalho. Estude filosofia. A filosofia dizem, né, a filosofia afasta de Deus. Não, o que te afasta de Deus é o pecado. O que te afasta de Deus é não estender a tua mão ao necessitado. O que te afasta de Deus é não ajudar o teu irmão, o teu próximo. É isso que te afasta de Deus. Muito pelo contrário. Você tem que buscar conhecimento. E não é assistindo o Record com, esse, com essas falsas notícias, com notícias mentirosas, policialescas, onde é sangue para todo lado, tá? que você vai estar tá agradando a Deus, não. Olha, eu imploro a vocês, desliguem a televisão dos senhores, parem de dar audiência para Record. O emissora lixo. Lixo. As pessoas reclamam da Globo, nós reclamamos da Globo. Ah, porque a Globo manipula. Não, a Globo não manipula ninguém. Nós é que somos burros. Porque se nós estudássemos, ninguém manipularia. Essa que é a realidade. A manipulação só existe porque eu sou burro. É assim que funciona. Porque se nós estudássemos, a Globo não ia me manipular. tá Então, troca a Rede Record troca a bandeirante, eu assisto Lavo de Carvalho, eu, eu tenho certeza absoluta que você vai crescer como ser humano, você vai ser uma pessoa mais inteligente. Desliga essa merda, essa imundice da televisão e busque informações de cunho cultural. O que, que tem de cultural na televisão? O que, que tem? Olha, eu vou falar para vocês, a Record consegue ser pior do que a Rede Globo, Globo News e CNN. Consegue ser pior. A Rede Record supera em imbecilidade, sem contar que é um programa constrangedor. Constrangedor. Eu passei os últimos dois, três dias assistindo alguns trechos da, de jino, jornais da Record. É simplesmente constrangedor. Eu não sei como as pessoas conseguem dizer que aquela merda é notícia. E falo como jornalista, como comunicador. Isso nunca foi notícia, isso não é jornalismo. Você pode chamar do que você quiser, mas isso é, é, o, é, o, é a escória do jornalismo. E outra coisa que eu quero abrir, um parênteses, que é o seguinte, é, eu também tirei alguns minutinhos da minha vida Perdi alguns minutos da minha vida assistindo o tal do pastor Sandro Rocha. Já tinha assistido no ano passado, tal. hoje peguei um pedacinho também ali para assistir uma live de ontem. Meus irmãos, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, em nome de Jesus, parem de assistir esses caras. Repito, assista o Lavo de Carvalho. Você quer aprender sobre política? Você quer aprender a pensar política? Assista ao Olavo de Carvalho. O Homem Idiota, o Sandro Rocha. Aliás, o que tem de idiota na internet que te leva à perda de tempo, à imbecilização, olha, não está no GB. É uma coisa impressionante. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, se vocês querem é, amadurecer e buscar um pouco mais de compreensão e informação, é, busquem informadores que pensem melhor, que te levem a pensar melhor, que te levem a raciocinar melhor. Olha, eu descarto 90% dos pastores comunicadores hoje, assim como descarto 90% do que se passa de programação na televisão, se não 100%. Como descarto também quase que 100% das pregações que são realizadas dentro dos tempos religiosos. Dificilmente tu vai pegar alguma coisa que preste ali. Muito difícil. Muito difícil. Tá? Então, exerça o filtro na vida de vocês para que vocês não se tornem é, é, inúteis e imbecis. Certo? Um amigo perguntou aqui, qual o critério é, para você descartar? Produz alguma coisa de valor? Hã? Produz? Por exemplo, eu vou assistir futebol. O que, é que produz de valor? Se eu não ganho com aquilo, qual o valor cultural que aquilo tem? Anitta, qual o valor cultural que aquilo tem? Se você não ganha dinheiro com aquilo, então ele não gera não gera nada pra você é assim que você descarta o que eu ganhei? assisti a Record, o que eu ganhei? aprendi o que só ouvindo é, tiro som de tiro bala polícia invadindo o morro tragédia, passando como se fosse informação se eu não ganhei logo eu perdi então descarto simples assim Certo? É, de novo aqui o amigo. Ah, então ir para a igreja não dá dinheiro, logo não tem valor. É isso? É isso. A igreja foi feita para ajudar. Por exemplo, em Atos, capítulo 4, diz que tudo que era depositado aos pés dos apóstolos era um repartido para que não houvesse necessitado. Se a igreja não tem é, a competência de ajudar, ela não é a igreja. Então, eu descarto. Se eu só sirvo para dar dinheiro para ela, eu descarto. É uma questão de eliminação. Opa, vamos lá, o que está escrito na palavra de Deus? Está escrito isso. O sistema religioso está seguindo isso? Não, não está seguindo. Então, eu descarto. Ué? Beleza? Ou inte, in, é, intelec favela? Certo? Então, tá, até porque se você vier argumentar, muito provavelmente que eu vou quebrar todos os seus argumentos. Sem querer ser arrogante, ou parecer ser arrogante. Então, se não me traz valor, eu descarto. Se a programação jornalística da Record não te traz valor, então você descarta. É simples assim. Simples assim. Certo? Então, as coisas funcionam dessa forma. É por eliminação. Eliminação. o Thor comentou aqui... É... Boa tarde, Max. Tinha... É perdido a minha conta principal, que é o René assim Ah, tá, René, Benê, beleza, 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 beleza. É... O meu comentou aqui se o Intelec Favela aqui, só subir na live. É, na realidade, é... queria. tem gente que não quer. É, é... Não quer ser confrontada com as argumentações. As pessoas querem impor o que elas pensam, certo? Então a questão, é, a questão toda é essa. É, se seguirmos a palavra, ninguém iria para a igreja. Deus não habita em templo feito por mãos, por mãos de homens. Cara, nós somos o templo de Deus. E as pessoas estão buscando o templo. Eu nunca vi tanta gente fraca e doente na minha vida. Sabe por que, que tem tanta gente fraca e doente? Por que nós somos irmãos que não ajudamos irmãos? Hã? Essa aqui é a questão. O Intelecto. Tá, obrigado pelo seu comentário. querido. Deus abençoe. Sugiro você, eu nunca te vi aqui. É, sugiro você assistir aos meus aos vídeos que eu já produzi. Assistir algumas lives para saber quem eu sou. Que provavelmente talvez você não saiba. É, primeiro Aí depois você tira as suas conclusões, certo? Mas primeiro assista as lives aí, quietinho, na boa é, Consulta os conteúdos que já publiquei Inclusive pesquisem lá no meu canal do Youtube Os vídeos que eu já publiquei lá, certo? Assistam os vídeos que já estão lá disponíveis para os senhores Que eu tenho certeza absoluta que os vídeos vão esclarecer Muitas coisas para os senhores Então vamos lá é, então a gente está falando sobre essa questão. É, você não é, me traz valor, eu te descarto. Simples assim. Pois é. É igual a minha live. Eu abro uma live aqui, produzo um material. Cara, se não agregou em nada para vocês, o que, que vocês têm que fazer? Não volto mais aqui. Não vem mais. Ah, não vou te assistir mais, porque o que você fala é bosta, o que você fala é besteira, o que você fala não faz sentido. Então vocês pegam e saiam, é assim que funciona, é na base do descarte. Ou vocês acumulam lixo na casa de vocês? Ah, vou comer a banana, vai guardar a casca de banana até quando? Entendeu? Então pega e descarta, cara. Joga fora, a gente trabalha dessa forma. Ah, aquilo não serve pra mim, aquilo não presta pra mim, então eu pego e vou jogando fora, vou eliminando, vou eliminando, vou eliminando. E vou procurando... É trazer coisas na minha vida que agreguem valor. Agora, aí eu não gostei da sua live. Aí continua assistindo, continua assistindo, continua assistindo, continua ali e não gostando. Isso não faz o menor sentido, cara. Não faz sentido. Sabe? Não faz sentido nenhum. Pelo amor de Deus. Tá, o amigo aqui comentou. Obrigado pelo comentário. Tá, Deus te abençoe aí. Deus te abençoe. Vamos lá. É... Vamos lá. Vamos lá. Os comentários de vocês são bastante interessantes. Vou deixar vocês comentando aí, enquanto eu leio o que tem que ler aqui. Vamos lá. É... Apesar de ter sido proposto na distante década de 1940, o conceito de indústria cultural continua... É, é, continua atual, a gente tá falando sobre indústria cultural, tá, indústria cultural, é, calma aí, só um minutinho gente, tem um amigo aqui? Tá, de... vamos lá, deixa eu só pegar aqui, Então, vamos lá. É, apesar de ter sido é, propô A indústria cultural ela vem da década de 40, tá? então, mas ela continua é, mais atual é, do que nunca. Certo? Ele, é, ele parte de uma reflexão crítica sobre a padronização e a transformação de obras culturais em produtos descaracterizando o é, seu propósito de reflexão, que foi o que aconteceu com as igrejas. As igrejas entraram dentro de uma padronização onde está tudo igual, a igreja virou uma commodity. Qual é a diferença das igrejas hoje? Vai mudar uma ou outra coisa na questão doutrinária, mas basicamente é a mesma coisa. O que? Pedir o teu dinheiro fazer o mesmo discurso não muda nada não muda absolutamente nada certo? o, o intelecto, primeiro assiste a live e depois você comenta, calma aí pronto vamos lá, então a questão é a igreja, as igrejas as denominações elas entraram dentro de um sistema de commodity aonde tudo é igual. As pregações são iguais, os discursos são iguais, os pensamentos são iguais. Certo? Tudo é igual. Não muda em absolutamente nada. Nada. Como eu falei, ela vai mudar numa questão apenas doutrinária, uma ou outra ali para para é, é para deixar um pouco mais confortável para um ou para outro. Certo? Então vamos lá. Ela parte, repito, de uma reflexão crítica sobre a padronização e a transformação de obras culturais em produtos, descaracterizando o seu propósito de reflexão, que era o que a igreja deveria provocar também. A igreja, ela vende um produto, ela é um produto. Ela vende fé. A igreja, ela vende bênção. Hã? aonde ela deveria te aproximar de Deus, ela vende o nome de Jesus o tempo todo. Uhum. A amigo comentou aqui: a igreja é o melhor lugar para conhecer Satanás. E de fato. E de fato. Se você quer saber é, Vamos lá. Então a gente vai entrar aqui no assunto sobre a indústria cultural e a cultura de massa. Certo? Vamos lá. É, o que seria a indústria cultural? Indústria cultural é um conceito usado para designar a transformação de diferentes obras em produtos padronizados devido à introdução da tecnologia no processo de produção cultural. Essa expressão foi é, citada pela primeira vez no livro Dialética do Esclarecimento, escrito pelos sociólogos alemães Theodor Adorno e Max é, Horkheimer. Inclusive, eu já falei sobre isso. Tá? São filósofos ou sociólogos de esquerda, Tá? mas eu nunca entrei propriamente nesses temas e é, nesses termos para as pessoas não, é, é, que não têm alguma compreensão não ficar falando ah, você é de esquerda, você é isso, você é aquele outro. Quando a gente está falando de um assunto, as pessoas ficam politizando tá, a, o tema. Então, no capítulo A Indústria Cultural, Iluminação Como Engano em Massa, os autores descrevem o uso de peças originalmente culturais para manipular a população, disseminando a visão das elites. Segundo Adorno e Hockenheim, a produção de livros, filmes, músicas e outros artigos culturais de maneira padronizada também contribui para a, a perpétua ideia de que a felicidade pode ser conquistada através do consumo de bens e serviços, como um amigo comentou aqui anteriormente, dizendo que a igreja não faz parte de indústria cultural não faz parte as produtoras musicais são o quê do segmento gospel Hã? as indústrias é, que vendem entretenimento que vendem fabricam livros elas são o que não é um tipo de indústria cultural Hã? o segmento gospel é o que não é indústria cultural é só pensar um pouco mais. A igreja não é indústria cultural. Como não é? A igreja virou banco, irmão. A igreja virou negócio. Virou mercantilização. Como que a igreja não, é e não faz parte da indústria cultural? Tem que pensar. Então vamos lá. Então o termo indústria cultural surgiu em resposta à concepção de que o uso das tecnologias na área cultural levaria as peças... Há uma quantidade maior de pessoas democratizando o acesso à cultura. Ou seja, seria uma forma de incluir os indivíduos compartilhando o conhecimento necessário para que se tornassem livres e capazes de pensar de maneira crítica. Porém, as peças culturais produzidas e difundidas em massa acabaram perdendo a essência questionadora presente em artigos culturais únicos, propondo ideias é, preconcebidas em vez de elementos para reflexão. Foi o que eu já falei aqui, por exemplo, você está dentro de uma denominação. A pregação que o pastor faz, ele te leva à obediência ou à reflexão? O que o pastor comenta, o que ele prega, te leva a uma discussão, a um questionamento, ou te leva a uma obediência cega? Ah, você tem que obedecer, tem que obedecer, tem que obedecer, tem que obedecer, tem que obedecer. E aí? Hã? então é isso que a gente precisa pensar Hã? se ele não te leva ao questionamento, à reflexão então nós somos, dentro do, do mecanismo de comunicação apenas consumidores pacíficos passivos eu estou só recebendo eu não sou ativo tem que pensar a única hora que eu sou ativo dentro de, uma, de, um, de um tempo é quando eu faço a doação de dinheiro ou eu quando eu digo amém para o irmão que está do lado. Então, nós temos que questionar. Se tudo que sai dos púlpitos não vem para questionamento e reflexão, ele me torna um ser inanimado e passivo. Então, o processo de comunicação ele está errado ali. Está errado. Olha como Jesus falava. Jesus reunia a turma ali. E falava o seguinte, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ouviram o que eu falei? Entenderam o que eu falei? Tem dúvida do que eu falei? Agora vai. Ativo. Então você tem ali o é, um, um interlocutor, você tem o né, um mensageiro, você tem as pessoas que estão rece são os receptores, e você tem ação. Agora tu vai num templo. Ah, não, vamos lá que você vai receber uma oração. Opa, calma aí. A gente não tá mais na época disso. Agora é a briga é a briga é pela mente, é uma briga espiritual. A época de consumo é a época do gostosinho. Ai, não, acabou. É uma guerra pela mente agora. Só que as pessoas não estão entendendo. Hã? inclusive, quando se fala de discurso político dentro das igrejas, é apenas para te impor ideia e não para fazer você pensar. Tem que votar no Bolsonaro, tem que votar no Lula, tem que fazer isso, tem que fazer... Opa, calma aí, se você está me tratando apenas como um boneco e o que você está dizendo não está me provocando reflexão, então, então eu sou apenas um número na sua mão. E aí é que está o erro. A falha está ali. Se não produz reflexão, sai de lá. Você não quer o meu bem. Se o teu pastor não te leva ao questionamento, à reflexão, ao pensar, ele não ama você. Ele não te ama. Ele não gosta de você. Ele só quer apenas o teu dinheiro. Aí vai montar um belíssimo de um discurso, um belíssimo de uma, um discurso falacioso que vai encaixar muito bem. Vai ficar gostosinho, mel na chupeta Olha como ele prega, certo? Mas provocou o que de reflexão? Nada No que você melhorou como ser humano? Nada Você saiu de lá amando mais o próximo? Dificilmente Você vai na igreja Para aprender a amar o próximo Ou a aprender a amar a si mesmo? Você vai num culto Para Deus abençoar a sua vida Ou para você é, a, aprender A amar o próximo? porque a palavra de Deus só fala de próximo, ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, e o que menos tem sido falado dentro dos tempos é amor ao próximo, opa, então calma aí, tem alguma coisa errada, dentro do processo de comunicação, certo? Vamos lá. Então, atualmente, a expressão indústria cultural tem sido, e eu já vou chegar no assunto de indústria cultural, para mostrar como que as igrejas... Por que, que a gente está mesclando o assunto? Para mostrar que a indústria religiosa ela é tão poderosa e tão manipuladora que você não percebe. Não percebe. Não percebe passa batido. Hã? Por isso que eu falo. Por isso que eu falei no início da live. Tirei alguns minutos ali para assistir algumas lives do, 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 do pastor Sandro Rocha. Nada contra Sando Rocha mas o que fala não serve para nada não serve para nada a não ser para ganhar dinheiro do YouTube só para isso que serve para que que serve ou servem perdão os profetas atuais para nada só para ficar te enganando os caras só servem para ficar profetizando bobagem o tempo todo. Olha, Deus manda te dizer, Deus não sei o quê. Deus, olha, quando, olha eu, eu não sei, mas tem alguém aqui. Quando começa com isso, esquece. Esquece. Hã? É assim. É o que eu falo. Por mais que as pessoas não gostem, vou repetir isso, ah, não gosto do Olavo de Carvalho, não gosto disso. Engraçado, não gosto do Olavo de Carvalho, mas ama pastores que pregam bosta nenhuma, coisa nenhuma, que falam nada com nada, Assiste Rede Record o tempo todo, se alimentam de lixo o tempo todo. E, engraçado, é, os mais odiados são aqueles que te levam ao pensamento. E os que têm mais ibope são aqueles que te levam à ilusão. Ah. Então, tem que pensar. Obrigado, Fritz, pelo comentário. Deus te abençoe. Tá? Deus te abençoe. Então, tem que começar a pensar. O problema é que a turma não está pensando. Vocês estão aceitando tudo de forma pacífica, passiva. Qual, qual você acha que vai ser o teu final? o que você que acha que vai acontecer com você no final disso tudo? no final desse jogo todo qual tu acha que, tu vai, que vai ser o resultado? então vamos lá atualmente é, a expressão indústria cultural tem sido usada para se referir especialmente às grandes corporações que produzem e distribuem produtos de entretenimento para o cinema, televisão, rádio, internet entre outros meios é, o que seria a indústria cultural no Braille? É, Braille é um, um site... Enfim, vou pular esse, esse trecho aqui. Vamos lá. Qual seria o objetivo da indústria cultural? Tá. É, vamos lá. O amigo comentou, o Denis comentou aqui. Existem igrejas que fazem trabalhos sociais recuperando presos, distribuindo roupas, é, alimentos. Sim, tem, é o mínimo que tem que ter alguma coisa que preste nesse mundo. Hã? Agora, eu tenho que. Eu não, né? Nós temos que livrar a cara de todo mundo porque um faz bem? E eu também tenho que criticar todo mundo é, porque um faz mal? Não. Não é essa a ideia. É o que eu falo: a ideia é pensar. Ah. A salvação é gratuita. É... Aliás, até mandei um convite errado aqui. A... Certo? É. Mas, é... Hum. todos serão salvos? Todos serão salvos? Não é porque a salvação é gratuita que todo mundo vai ser salvo, não. Não faz o menor sentido isso. Vamos lá. É, se não fosse algumas igrejas, muitos viciados é, não teriam se convertido. Não, eu concordo, o, o, o Denis, que, que de fato há igrejas que promovam trabalhos ok. Tá? Mas, num consenso geral, isso não é absolutamente nada. Nada, 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 nada. Não é nada. É uma coisa ou outra. É um ou outro que, que vai desenvolver é, algum tipo de trabalho salutar. Mas isso a grande maioria, elas estão apenas provocando é, um desserviço. Certo? Provocando de um desserviço. a ah, beneficia um ou outro. Por isso que eu recomendo para vocês o livro da Marília de Camargo César, Feridos em Nome de Deus o prejuízo e a tragédia, o dano que é provocado pela instituição religiosa ela é muito maior do que o próprio benefício que ela provoca e é isso que tem que ser colocado na ponta do lápis é isso que tem que ser colocado no caderno é isso que a gente tem que pensar quem está fazendo bem continua fazendo bem agora tem que procurar recuperar aqueles que estão fazendo mal para todo mundo não achar ah, não, está tá tudo bem, está tudo certinho. É só observar as cartas do, do Apocalipse. A grande maioria ali não era igrejas que se comportavam mal? É uma questão de proporcionalidade. E a gente precisa mudar isso. Mas vamos lá. Gente, quem está numa igreja boa, que alcança pessoas... É... É, que podem fazer o bem, que tem feito bem, que tem recebido bem, continua lá. É disso que eu estou falando. É de ser seletivo. Ah, repito, a Record, a indústria cultural da Record só produz lixo, não dê audiência. Não dê audiência. É isso que a gente precisa amadurecer. É não dar audiência. Ah, tu está vendo que o pastor lá só está roubando dinheiro. Não financie. Nós temos que mudar os nossos hábitos. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. Cara, até quando a nossa sociedade vai continuar aceitando ser enganada? Como disse Deus, o meu povo sofre porque falta conhecimento. Por exemplo, a Bíblia. A Bíblia tem mais críticas ou tem mais coisas boas para falar? Por que, que houve a necessidade de Deus enviar os profetas? Hã? Porque só tinha um problema, tinha que ser consertado. Hã? Ah, não, mas é, tem algum grupinho, tem meia dúzia ali de grupos que estão fazendo bem, então não tem necessidade de profeta, não já tem um ou dois que fazem dentro das tribos que estão fazendo direitinho, então não precisa, precisa falar, criticar não, não precisa de profeta para criticar não. Era assim que funcionava? Ah, tem duas ou três igrejas que fazem bem, para que não, não precisa criticar não? É esse é o pensamento? Não, é o todo, 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 todo que tem que caminhar junto. É o todo que tem que fazer bem. Hã? lembra como é que funcionava as punições no antigo testamento com o pecado de Acã Hã? por causa de Acã todo mundo pagava mano todo mundo pagava é isso que, que as pessoas não estão entendendo é isso que as pessoas não querem entender Olha só, por causa de um, todo mundo pagava. Por causa de um, o povo de Deus todo pagava. Mas hoje, qual é o pensamento da, da turma? Ah, não, tem meia dúzia de gente ali que está fazendo certinho, aí acho que vai livrar a cara de todo mundo. E as coisas não funcionam dessa forma. Não é assim que funciona. Então vamos lá. Qual o objetivo da indústria cultural? Fundamentada na lógica capitalista, a indústria cultural busca por maneiras de obter, é, obter e aumentar o lucro. Quando aplicada ao meio cultural, essa lógica pede uma padronização nas obras produzidas, a fim de que atendam ao gosto do maior número possível de pessoas. É o que acontece, por exemplo, quando uma banda, um estilo de música faz sucesso e em seguida surgem vários outros grupos e canções semelhantes, semelhantes. Já que a fórmula da primeira banda ou música deu certo, a ideia é repetir esse caminho para aumentar a popularidade e o consumo das canções de público. Foi o que eu falei com os senhores sobre a commodity das igrejas. Vocês viram que o conceito da Igreja Universal, de arrancar dinheiro das pessoas, deu tão certo que todo mundo copiou, na década de 80, década de 90, até o início dos anos 2000, todo mundo metia o pau no Edir Macedo. E hoje, boa parte dos pastores que detonavam o Macedo fazem igual ou pior do que ele. Hã? Por quê? Porque foi um negócio que deu certo. O sistema montado pelo Edir Macedo deu tão certo que os críticos dele começaram a copiar Hã? é uma indústria cultural, cara a igreja ela faz parte da indústria cultural só que você não entende você não quer entender isso então, é por causa da obtenção de lucro Rito, qual pastor, quais pastores hoje no Brasil que, que, que exercem o seu chamado de forma gratuita? Hã? quem? Quem é que é pastor por amor hoje? Como eu faço meu trabalho aqui por amor? Eu peço alguma coisa para vocês? Desde o início da live eu pedi alguma coisa para vocês? Eu pedi para curtir, pedi para compartilhar? Eu peço alguma coisa aqui? Eu não peço nada. Por quê? Porque o meu trabalho é por amor. Ele é voluntário. Eu estou aqui de forma voluntária. E detalhe, eu ainda sou criticado pelo trabalho que faço. Porque se eu fosse criticado, e tem que aceitar, né porque, porque é por amor, porque se eu ainda estivesse sendo pago para isso, ah, beleza, tudo bem, mas, mas isso eu não sou. Então é por amor, é voluntário. Certo? Aí eu pergunto, qual pastor hoje faz um trabalho, vai pregar por amor? Qual pastor que faz live por amor? Que amor o quê, rapaz? Que amou o quê? Amou, né? No sentido do passado. Amou. Se um dia amou. Então você pega hoje os caras, hoje quer ser pastor, para não ter que trabalhar limpando banheiro de shopping. Hã? Não desmerecendo um trabalho. Mas a realidade é essa. Ah, quer ser esposa de pastor, para ficar andando como dondoca, de carro importado, para frequentar as melhores boutiques, as melhores lojas... Ah, os melhores restaurantes. Que pastor por amor, pelo amor de Deus. Pastor por amor de verdade? Tu é um ou outro no Brasil. É um ou outro. É a mesma coisa que eu falar, ah, é, 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 o cara tem vocação para política por amor. Eu duvido. Ah, duvido. É igual a turma da criptomoeda, marketing digital. Ah, eu vou te ensinar como ficar rico. Ah, eu vou te ensinar em três métodos, cinco passos para isso. Não, você não está preocupado em ensinar. Você quer vender uma fórmula que você achou, encontrou, de arrancar dinheiro das pessoas. Ninguém faz nada por amor aqui não, rapaz. É por isso que eu coloco a minha mão no fogo por mim, porque eu não peço nada. Hã? Muito pelo contrário, inclusive, inclusive, nós temos é ajudado. Porque quem faz parte do nosso grupo sabe que nós arrecadamos fundos para ajudar irmãos que precisam de ajuda. E tem isso. Essa é a diferença. Certo? Então, vamos lá. Então, é o que eu estou falando. Enquanto nós não formos seletivos, vamos ser enganados. Mano, aqui não entra um centavo para mim, só sai dinheiro, só sai. É voluntário, é um trabalho voluntário. O que eu faço e o que minha esposa faz e o que outros irmãos fazem é um trabalho que nos dá prazer, é cansativo. Eu vejo a minha esposa, passa praticamente o dia inteiro no grupo do Telegram. É da hora que acorda até altas, altas madrugadas, alta madrugada, Respondendo as pessoas, orientando as pessoas, compartilhando informações, tudo de graça, sem receber nenhum centavo. Isso é fazer a obra de Deus por amor. Não ganha nada. E detalhe, e detalhe, não sendo crítico, mas fazendo uma observação. São pouquíssimas e raríssimas as pessoas que chegam para ela no privado e perguntam: irmã, irmã Pri, como é que você está? Está tudo bem? Irmã Pri, eu, eu, eu senti no coração de orar por você hoje. Você não vê muito o senso de gratidão. Você não vê, mas você vê muito pessoas pedindo. Então você tem que começar a pensar. O que eu falo, as minhas lives, elas são contundentes nesse ponto, porque a gente leva as pessoas a pensar. Oh. E eu me orgulho me orgulho da esposa que tem e me orgulho do trabalho que faço. Porque, eu, eu, porque no dia do julgamento, eu vou prestar contas de tudo, menos de ter tomado dinheiro dos outros. Ah, isso eu não vou. Isso eu não vou, não. Isso eu não vou. E pelo menos isso eu tenho consciência tranquila. Pelo menos com relação a isso. Certo? Então vamos lá. É... A Bel comentou, deixou o comentário dela. A Natália, obrigado, Jaque. É, mas é o Jaque, Natália, a Bel, é um trabalho voluntário, é, é, é esgotante, é, cansa, cansa. Eu mesmo, por exemplo, eu estou praticamente um dia sem aparecer no grupo. Eu vou lá, publico alguma coisa em outra. Eu sei que não dá, minha esposa me cobra muito, fala, poxa, tem que ir lá no grupo falar e tal, não sei o quê, até que com relação à opinião que ela me cobrou muito hoje. É, ao, ao submarino, né, que, que os caras, enfim, perderam a vida e tal, ela fala, ah, deixa tua opinião, o que eu tenho, eu, eu, às vezes eu, eu converso muitas coisas com a minha esposa, ela, tu tem que comentar isso no grupo e tal, mas se eu fizer, é, é, der muita atenção, é, por exemplo, ontem meu trabalho, o eu trabalho eu foi de de manhã até a noite, mano, trabalhando, extremamente cansativo, então às vezes não dá, mas enfim, é... É, Abel, cheguei aqui é, hoje e gostei da sua reflexão. Fico feliz por isso. Ah, na, não temos tempo para nada. Pois é, não tem tempo. E o tempo que a gente tem... E, e fora que está corrido, está remido. Olha quanto tempo que eu não faço uma live para vocês. Sei lá, quatro dias? Talvez. Nem, nem sei quanto tempo tem que eu não faço live. Então, vamos lá. É, aí, aí, quando eu trago um, um, um assunto eu ainda sou criticado por isso mas faz parte também não ligo para não ligo para crítica não não me importo com as críticas né então vamos lá então outros propósitos menos evidentes da indústria cultural são uma dominação de classes e a imposição do, é, dos ideais da elite nesse artigo da Fiocruz, especialistas explicam que a indústria cultural desconstruiu o conceito luminista é, de que a razão conduziria os seres humanos ao progresso contínuo incluindo sua liberdade no entanto, a ideia que se popularizou foi a razão instrumental que busca a dominação da natureza interior do homem e da sociedade resultando em vidas alienados. De fato, é o que eu falo para vocês, meus irmãos, troquem a televisão, vai estudar filosofia. Troquem a televisão por um livro. Troquem. É por isso que, inclusive, a própria palavra de Deus fala, né, até com relação à, à, à ceia do Senhor, né, que todo mundo comia, igual uns desembestado, desenfreado, é, 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 tinham falta de senso de, de moral e comportamento. E Paulo fala, orienta, olha, por isso que tem muitos fracos e doentes no meio de vocês. Mano, tu tá com a cara na Record. Tu tá com a cara assistindo pregação inútil de um monte de pastores por aí que, que só falam coisa para é, 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 satisfazer o teu ego e a tua carne. Tu vai se sentir forte como, rapaz? Hã? Tu vai se sentir sadio como? Nunca! Aí só fica pensando, política, política, Bolsonaro vai voltar, Bolsonaro vai voltar, Bolsonaro vai voltar, o Lula não sei o que, o Lula não sei o que. Mano, uma hora, uma hora, tu vai enfraquejar. A tua cabeça não está 100% nas coisas de Deus. A tua cabeça não está se preocupando com o próximo. A tua cabeça só se preocupa com você, com o teu ego, com a tua vaidade, menos com o amor ao próximo. Aliás, cadê o amor ao próximo? Se constrói mais templo com o dinheiro dos outros do que ama o próximo. Ah, mas eu que tenho que concordar com isso, eu que tenho que aceitar isso, o errado aqui sou eu. Sabe por que, que o errado sou eu? Sabe por que, que o errado sou eu aqui quando faço live? Porque eu não peço dinheiro, eu não engano vocês. Porque se eu abrisse live para fazer é... pra fazer Revelação? Ah, vocês adorariam. Estava lotado aqui. Tinha bem para duas mil pessoas. Porque todo mundo quer isso? E o nome disso é o ocultismo. O que, que é o ocultismo? É descortinar o que está oculto. Então nós estamos criando uma, um bando de geração de ocultistas. Só que ocultistas do lado ruim. Olha, Deus me revela aqui. Eu não sei quem, eu não sei quem, mas olha. Olha. É, Deus me mostra aqui que tem alguém lá no teu trabalho que é, Lá no teu ambiente de trabalho Que fizeram um trabalho para você lá para tu perder teu emprego Ah, pelo amor de Deus Olha, Deus me revela aqui que, que fizeram um trabalho de macumba lá para acabar com teu casamento Eu Não sei quem é, mas Deus me revela Aí tu vai e tu fica consumindo esse tipo de conteúdo lixo, rapaz Vai estudar Você não ama Deus? Deus não ama você? Você não é filho de Deus? Você tá preocupado com essas coisas para quê? Se Deus é o teu pai e ele sabe o que tu precisa, tu está preocupado com isso para quê? Aí fica ali um bando de gente dando audiência para esse tipo de coisa. Hã? Tá é tá Está consultando cartomante, necromante e um bando de adivinhos. Porque foi por esse motivo que Paulo e Silas foram presos. Vocês lembram quando ele foi preso? Porque ele expulsou do corpo daquela mulher um espírito adivinho que estava dando lucro para os caras lá. Tinha uns cinco ou seis marmanjos lá, ganhando muito dinheiro em cima daquele espírito que estava no corpo da mulher, que ela adivinhava tudo. Paulo foi lá, expulsou, o espírito acabou com lucro. E tu acha que mudou hoje? Tu acha que mudou? Hã? Esse espírito de adivinhação que estava lá naquela mulher é o mesmo que atua hoje quando abre live, para ficar tentando adivinhar as coisas aí para você. ó, Coloca o teu nome aqui que eu vou adivinhar, adivinhar não, perdão, que eu vou revelar. É o mesmo espírito que estava na mulher. É a mesma coisa. Ocultismo gospel, de fato. E tem público para isso, cara. Aí por isso, chega um tempo, ah, irmão, tô, tô fraco, irmão, não estou bem espiritualmente, irmão. É, irmão não sei o que, claro só vive fraco, só vive doente Hã? Não, não consegue criar uma dependência de Deus só se sente bem quando está dentro de um templo cara, você é o templo você é o templo, você é o templo de Deus Tu está esperando o quê? vocês entendem como que o sistema engana a gente o tempo todo? você é o templo e você não respeita isso não existe nada mais extraordinário do que nós, do que o templo. Jesus morreu por você e por mim para dar vida e você desqualifica isso todos os dias. Não, Você não consegue se aceitar, não se aceitar não, você não consegue é, se ver como o templo. Agora deixa eu fazer uma crítica aqui, a, 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 a sociedade hoje em dia, né? a, com os trans, é, é não binário, de gênero, não sei o que, ah não, eu sou homem, mas não me identifico como homem, eu me identifico como mulher, como isso, como aquilo. Engraçado, como os trans, como a sociedade se identifica com um monte de coisa, mas o crente não consegue se identificar como o templo de Deus. O crente ele olha para, um, para o cimento, para a alvenaria e diz que aquilo ali é o templo de Deus, mas ele não consegue se enxergar como o templo de Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então tem alguma coisa errada. Vocês entendem como eles conseguiram desconstruir algo tão importante que o próprio Jesus nos deu? Jesus nos transformou em templo e você disse que tem que ah, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ir no templo. Os caras conseguiram desconstruir, através de uma narrativa milenar, de que tu não é nada, de que tu é apenas um pedaço de carne e osso, pecador, que merece ir para o inferno. Os caras te subjugam a participar de liturgias, a obedecer doutrinas de homens, e te menosprezando o tempo todo. Ah, o que é que há, mano? O que é que há? Vamos lá. Deixa eu voltar ao assunto. É, desse modo, a cultura se tornou uma mercadoria, a serviço daqueles que dominam os meios de produção e principalmente de distribuição. Olha, a, a própria indústria religiosa, sistema religioso, tá? ele virou uma indústria extremamente consumista. Tá? Ele movimenta bilhões anualmente. Serve ainda para controlar as massas, difundir a visão de mundo e os preconceitos das, elite, das elites que historicamente prezam pela manutenção de sua riqueza e do capitalismo financeiro. Esse domínio é feito de modo sutil, disfarçado em produtos de entretenimento que promovem um estilo de vida consumista, que é o que está acontecendo dentro dos tempos. Igreja confortável, igreja é isso, igreja é aquilo, cafezinho, não sei o quê tudo é para levar para o consumismo. Aí, às vezes, você tem lá numa igreja ali, na beira da esquina, banco sujo, nem banheiro direito tem, mas tem um pastor que é sério, homem de Deus, honesto, justo, tu não dá nada o que, 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 que tu prefere como consumista? ah não, eu vou lá na igreja da Lagoinha não, eu vou na igreja universal porque lá o templo é maravilhoso, é gigantesco é lindo, vou fazer selfie, vou fazer foto eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro consumismo o espírito do consumismo entrou dentro do templo e você não percebeu você não percebeu e tá ali não foi assim Jesus? não, calma aí, esse daqui o que nasceu na manjedoura, pode, acaso pode vir alguma coisa boa de Belém? Era desqualificado, rapaz. O rei dos reis foi desqualificado. É a mesma coisa hoje. Os pastores sérios são desqualificados. E você fica idolatrando essa gente porque anda é, é, bem, bem vestida, prega bem tem uma estrutura boa e tu mal sabe de onde veio o dinheiro daquela estrutura tu mal sabe o que? esse daí, rei do rei? não tem como, impossível é esse que é o novo imperador? que vai destruir Roma? não, não tem como não tem como e nós seguimos porque criamos estereótipo na nossa cabeça Hã? repito eu falo sempre isso. Tem um irmão do teu lado, passando fome e necessidade, desempregado com um o filho, é, é, filho precisando de comer em casa. Tu tem mil reais para dar de dízimo. Tu dá o dízimo para o teu pastor, ou tu pegaria os mil e daria para o teu irmão? Sabendo que ele está passando fome. Ó. Aí vamos inverter a situação. Se fosse você passando necessidade, o que tu queria que teu irmão fizesse? Que ele desse o dinheiro para o pastor... Ou desse o dinheiro para você, para te ajudar. Tem coisa errada dentro do templo, mano. Mas você não, não entende. Não entende, Jaque. Uh, peça a Deus que ele tire a cegueira de muitos. Uh, é, é difícil, o, o Jaque, porque isso aí é, é um trabalho individual. É um trabalho individual. Lembra o que, que o próprio Deus falou para Oséias? O meu povo sofre porque falta conhecimento, ou seja, eles queriam permanecer na cegueira. Não dava para mudar. Deus não obriga ninguém a nada, ô Jacques. Deus não vai te obrigar a nada, como ele não me obriga a nada também. Não vai me obrigar a nada. É, então, conforme a teoria da indústria cultural, o consumismo e a valorização das coisas, acima de outras qualidades, sustentam o capitalismo e impedem que a classe trabalhadora consiga, de fato, ser livre. É, a ideia é que ela sempre mantém um desejo pelos bens de consumo, ainda que não necessite deles para sobreviver. Quais são as características da indústria cultural? O conceito de Adorno e Hockenheim reúne uma série de características dentre as quais vale citar as seguintes. Massificação de produtos culturais. Como explicamos nos tópicos anteriores, a indústria cultural procura levar a sua produção para grupos cada vez maiores. Assim, ela promove a massificação de obras culturais que, em sua origem, ficavam restritas às elites. Esse tributo não é de todo ruim, já que a população em geral consegue acesso a diferentes formatos culturais. No entanto, é comum que a indústria cultural não promova novos conhecimentos entre as massas, mas simplesmente adapte suas produções para incentivar o consumo. Por isso, estudiosos do tema criticam essa massificação, alegando que ela resulta em perda de qualidade das peças culturais. Por exemplo, é, observem, senhores, é, uma crítica aqui ao próprio André Valadão. O André Valadão só vive para os Estados Unidos, só quer pregar nos Estados Unidos. Abandonou as ovelhas no Brasil. Do Brasil só quer o dinheiro. Ah. Por que Por que não vai na favela? Ah. Por que que já compram logo já tinha um particular, helicóptero, carro, mansão? Vocês nunca pararam para pensar sobre isso, não? Essas pessoas não são pastores. Em algum momento Jesus se beneficiou, Jesus recebeu oferta? Provavelmente. Provavelmente. Por isso que existiu a, o, o trabalho de Judas, que era controlar o que era arrecadado. Mas você vê Jesus se beneficiando? a própria palavra diz que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça e hoje você pega os pastores já ficou logo milionário, já quer sumir do Brasil abre o filial lá fora dá uma desculpa de que Deus deu uma revelação, uma visão de que é para pregar lá fora e desaparece Aham. não é assim que funciona? mas você aceita vamos lá então, a mercantilização da cultura. Na busca por lucro, a premissa mais básica do sistema capitalista, a indústria cultural, torna obras em mercadorias que podem ser consumidas pelas massas. É o que fizeram com Jesus. Jesus é a maior mercadoria hoje já vendida. Jesus rende lucros absurdos. Absurdos. Joelma, penso é, exatamente com você, Max. Obrigado. A Cecília Max, muitos procuram uma religião para receber coisas materiais, não querem é, é, saber, se, é, é, saber de Deus. Jesus é um produto mais lucrativo que existe no mundo, mano. Esquece Apple, esquece Samsung, esquece LG, é, esquece qualquer coisa. Jesus é um produto cultural, transformado para é, 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 gerar lucro absurdo. Absurdo. Jesus hoje é o produto que deveria provocar mudanças. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Sabe por que você está fraco? Porque você não se aproxima de Jesus. Sabe por que você não está bem espiritualmente? Porque você não se aproxima de Jesus. Tem dúvidas sobre qualquer coisa. Ah, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou lá na igreja, eu vou ouvir uma pregação. Não, 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 não. É só fazer o que Jesus, Jesus mandou fazer. É só seguir o que Jesus é, falou. Não precisa inventar nada. Está todo dia alguém inventando a droga da roda. Não precisa inventar roda. É só fazer o que Jesus mandou fazer e acabou. Aí fica, tá uma onda. Ah, eu adoro aquele pastor, eu adoro isso, eu adoro... Gente, não precisa de nada dessa, dessas idiotices. Esse consumo desenfreado, tá? Que eu já vou falar sobre isso. Nós criamos uma fetichização. Nós nos tornamos, nós tornamos fetiche de pastores. Ai, eu, eu vou pagar 8 mil reais para assistir a palestra do pastor. Não precisa de nada disso. Não precisa de nada disso. Você quer ser uma boa pessoa? Você quer ser um ser humano extraordinário? Você quer ser salvo? É só fazer o que Jesus falou, acabou. Não tem. Tem outra coisa fora disso? Precisa seguir pastor? Precisa ficar seguindo bispo? Ah, não, aquele bispo lá, meu Deus, isso olha é maravilhoso. Ô, oh, ô, oh, oh, oh. vamos parar com essa idolatria. Vamos parar com isso dando dinheiro para pastor dando dinheiro para bispo aí acha que tá dando dinheiro é, é o que eu tô falando para vocês, a igreja é uma indústria faz parte da indústria cultural se tem alguém que tu tem que seguir se apaixonar é por Jesus primeiro Jesus não falha Jesus não trai Jesus não mente Hã? todo mundo vai te sacanear Jesus vai se manter fiel a você. Pronto. Está resolvido o problema. Tua esposa te traiu, teu marido te traiu. Jesus vai, vai permanecer ali. Eu não, eu não entendo essa fetiche de ficar buscando, idolatrando o homem. Ai, porque vai vir um pastor que vai pregar aqui na igreja, que eu vou lá na igreja para ouvir a pregação dele, que é ótima. Ai, cara, quando eu vejo essas pessoas tendo uma necessidade de ficar ouvindo pregação, eu falo assim, mano, tu não ouve a Deus há muito tempo. O dia que tu ouvir Jesus, tu não vai querer... Isso não é assim arrogante, não. Por favor, não me interpretem mal. No dia que tu tiver uma comunhão estreita, íntima com Deus com Jesus, no dia que tu ouvir a voz de Jesus, ah, meu irmão, não tem mais papo furado de sistema. Não tem mais papo furado. Você quer o que além de Jesus? Hã? E o que, que você quer acima de Jesus? O que, que existe acima de Jesus? Nada. Nada qualquer coisa que passa de Jesus, é o que ele falou, é lobo. Eu sou o único pastor. Ele deixou isso bem claro. Qualquer coisa fora disso é mercenário. É mercenário. Eu sou o único pastor. Eu sou o pastor. Eu amo as minhas ovelhas. Mano, o teu pastor não sabe nem o teu nome. O pastor não sabe nem aonde tu mora. E ele fala que é pastor, pelo amor de Deus, o que é isso? O que é está que acontecendo? E Jesus fala, eu conheço cada uma das minhas ovelhas. Eu conheço-as pelo nome. Ah. Ah, Geniva, obrigado. Obrigado pelo comentário. Sabe, é o que eu falo. É, a gente faz as lives aqui, aí vem essas pessoas... É, que tecem críticas e tal eu acho isso muito, muito interessante é, porque demonstra que a pessoa ela não entendeu absolutamente nada do que falamos e isso é muito legal muito legal é, Max, ao invés de é, ajudar as pessoas materialmente, fala de Deus para elas não, elas não querem saber pois é mas, mas por que, que isso aconteceu Cecília? por que, que isso está acontecendo? Porque as igrejas e igrejas, igrejas estão induzindo as pessoas ao materialismo. As pessoas não vão por causa de Jesus. Tá? Nós, nós estamos passando pelo processo de repetição, que foi a, a mesma história que aconteceu com Jesus, quando chegou lá do outro lado do mar. Ah, sim, a gente estava te procurando. Não, não, vocês não estavam me procurando, não. Vocês só estão vindo atrás de mim por causa do, do pão que perece. E as igrejas estão tá fomentando isso. Ninguém vai na igreja por causa de Jesus. Ah, é um ou outro só, mas a maioria vai, porque tem uma necessidade. Hã? Agora, puxando para o lado do casamento. Ah, eu, vou, eu quero casar para fazer alguém feliz. Hã? Não, você quer casar para satisfazer as suas necessidades. Não, eu vou casar para sofrer é, por alguém, para dar amor para alguém. O que Jesus fez foi isso se destituiu, era Deus, o verbo se fez carne, ah. e veio sofrer pela gente. Isso é casamento, mano. Você quer a prova de amor maior do que isso? Só que hoje mudaram o conceito de casamento. Não, casamento, se eu não for feliz, ó, não, tem que estar feliz, se não for feliz, eu vou separar. Se não der o que eu quero, você vou separar. Se não sei o que, eu vou separar. Ah. Igreja, se tu não der dinheiro, tu não tem direito a nada. Ah, os irmãos que não estão em dia com dízimo... Não pode ser a. Ah, o que é que é, rapaz? O que é que é? Vamos lá. É, então, nós temos agora a mercantilização da cultura. Na busca por lucro, a premissa mais básica do sistema capitalista, a indústria cultural, torna obras em mercadorias que podem ser consumidas. Pelas massas, a cultura perde, então, seu valor subjetivo é, para receber um preço em dinheiro. Fetichização dos produtos culturais. a fim de impulsionar o consumo de suas mercadorias, a indústria cultural os transforma em fetiche, ou seja, em objetos de desejo para o público. Por que, que o Edir Macedo construiu o Templo de Salomão e, inclusive, as próprias catedrais? Porque aquilo ali exerce um fetiche absurdo, rapaz. As pessoas saíram do Brasil todo para visitar o templo de Salomão. O templo, a estrutura, exerce fetiche. Lembra do que Jesus falou? Ah, eu destruo esse templo e reconstruo em três dias. Como assim você vai destruir e reconstruir em três dias? Impossível. Era o fetiche. Era fetiche. Eles tinham um fetiche por templo. Até hoje, você vai em Jerusalém, todo mundo batendo cabeça lá nas muralhas velhas de Salomão. Fetiche. Aí eu tenho que ir na igreja. Pega o seu copo com água aí, vamos orar. Fetiche. Pega o sal ungido, fetiche. Rosa ungida, fetiche. Chapéu, anel, aliança, é, feijão, qualquer coisa ungida. Perfume ungido, lenço ungido, fetiche. Isso tudo é fetichização. Só que você não quer entender, cara. A ah, Natália era meu sonho conhecer Jesus. Meu pai de céu Mas vamos marcar ó, Natália. Vamos marcar para ela no lá em São Paulo. Tem uns colegas que são 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 eles que ficam. Fala, Max, vamos marcar para para tu vir conhecer aqui, é, acho que é Santa Maria, né? marcar para tu vir aqui em São Paulo para conhecer o, 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 o templo tal, são as, são as figuras só, só me, me ligo para tirar minha paciência mas enfim, são pessoas que amo é, mas vamos lá então tudo virou fetiche, cara tudo virou fetiche o santo sudário virou fetiche Hã? essas obras culturais é... Que tem o seu valor cultural para a Igreja Católica, né? é, as pinturas, as, as sagradas escu, est, estruturas e, cultu, e, e pinturas e é, as construções de igrejas né? com os seus mais belos templos e tal, isso tudo exerce, exerce fetiche, sabe? Ah, o Edir Macedo vai pregar hoje, o Valdemiro vai pregar hoje, o Silas vai pregar hoje, isso é fetiche. Só que você não percebe, isso virou comércio, cara. Fala que o Ed Macedo vai pregar tal dia em tal lugar, mano, superlota. Pastor, bispo, e principalmente o título de apóstolo, ele virou fetiche. Você tem que entender isso. Eu queria que as pessoas tivessem fetiche por ajudar o próximo, cara. Não tem, ah, isso aí tem asco. Eu queria que tu tivesse fetiche de meter a mão no teu bolso, pegar o dinheiro para comprar comida para os outros. Hã? Eu queria que tu tivesse fetiche, pastor, de pegar o dízimo e a oferta aí que tu arrecada e ajudasse. Ah, isso aí não, até tem asco. Isso aí não tem fetiche, não. Ajudar o próximo, ninguém tem fetiche, né? Mas enfim, cada um com os seus fetiches, vai, vai prestar conta por isso também. Repare, por exemplo, que estar por dentro dos filmes e séries populares, bem como das músicas e livros é, em alta, confere prestígio às pessoas. Dessa maneira, as peças culturais deixam de ser adquiridas por sua beleza, é, por proporcionar reflexão e conhecimento, e passam a ser comparadas, é, compradas para a reafirmação e status. Os produtos da indústria cultural não têm a reflexão como meta. Entendam isso, cara. Igreja, ela tem que ter reflexão, ela tem que ela tem que, que provocar pensamento. Se a igreja não te induz, não te eleva ao pensamento, se aquilo que tu assiste na Record, no jornal, ele não te leva à reflexão, desliga, sai, ele não presta. Ele não tem valor algum. Repito, ah, é, igual, é igual as pessoas, né tem, tem gente que tem é, 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 fetiche por ser hater. Ah, eu não gosto do que você fala. Pô, então sai. Eu não fico pendurado no, 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 em perfis dos outros para reclamar. Ah, eu não gostei do que você falou. Eu não pego, não gosto, tchau. Eu não fico lá. Por exemplo, não tenho empatia nenhuma pelo pastor Sandro Rocha. Mas não fico lá reclamando do cara. Hã? Até para não dar ibope. Não fico lá. Para mim é um dos caras que mais fala bosta no Brasil todo. Para mim é um dos maiores falsos profetas que existe. Mas eu não fico lá perturbando a vida do cara. Deixa eu fazer o trabalho dele. Então você tem que ser seletivo. Ah, eu não gosto do Globo. Mas tá todo dia assistindo, tá, tá lendo o Globo. Ah, eu não gosto do... do, do da CNN, mas está todo dia assistindo CNN. Isso é fetiche. Isso é doente, cara. Isso é doença. Tem que se tratar. Ah. É, portanto, são simplificados ao máximo para corroborar essas ideias na mente da população. Em vez de favorecer a formação de pensadores, que foi a última live que eu fiz com vocês, a igreja produz Marte, ou a igreja produz mais escravos, mais condicionados, mais controlados? O que, é que a igreja produz? Marte ou gente escravizada? O tempo que você está na igreja, você é um marte ou, é um, um, ou, ou você é um escravizado? Tem que pensar. A igreja não é indústria cultural. Se a igreja não me leva à reflexão... Mano, se a pregação do cara não me leva à reflexão, mas apenas a humilhação, não confunda. Porque tem gente que... Olha só, eu tô para fazer uma live sobre isso também, que são os estilos de pregação. Tá? Tem os estilos de pregação. Por exemplo, tem gente... Ah, esse pastor ele prega ali contra o pecado, fala do pecado e tal... Tem gente que tira proveito do assunto e tema de pecado para subjugar o outro irmão, para humilhar o outro irmão. E as pessoas não têm compreensão disso. Elas não se atentaram para isso. O cara fala de pecado, mas no sentido de humilhar e subjugar o outro irmão, para escravizá-lo. As pessoas não se atentaram para isso. tá? Não se atentaram. Então, você tem que levar a pessoa à reflexão, ao arrependimento e não à humilhação, que é completamente diferente. Então, ao invés de favorecer a formação de pensadores, que é o que a igreja deveria fazer, levar a gente para pensar, essas mercadorias, discursos, disseminam conceitos prontos e clichês para manter o máximo de pessoas alienadas ao sistema. Pronto, está resumido. Você está preso no sistema, cara. Hã? Vai numa mundial, numa universal, pergunta para essas pessoas quem é Jesus. Elas não sabem quem é Jesus. Elas não fazem a menor ideia do, do que nada do que está acontecendo no mundo, cara. Fala sobre geopolítica na igreja, ninguém entende nada. Não, eu, igual uma, eu estou para visitar. Inclusive, ele está aqui é, na, na plataforma para visitar o meu ex-professor ex da faculdade de teologia. Sim, inteligente, inteligente, inteligente toda a vida. E eu falava assim, professor, não falo o nome dele, professor, por que, que não pode falar esse tipo de assunto? E eu conheci o pastor lá da, da igreja que, que coordenava lá a faculdade. Aí eu falava, Professor, por que esse tipo de assunto não pode ser falado numa escola, na, na escola dominical, escola bíblica? Aí ele olhou para minha cara e Max, tudo que um professor vai falar numa escola é levado com antecedência ao pastor da igreja e ele é que vai determinar se aquilo vai ser ensinado ou não. E a maioria das coisas não são ensinadas. E quando a gente pergunta por que que não pode, porque aquilo é importante para as pessoas, eles falam não porque as pessoas não vão entender isso. Essa é a desculpa, de que o povo não vai entender. Aí vocês querem que eu frequente o templo desse jeito. Alguém já participou de algum estudo bíblico na Igreja Universal? Alguém já participou de algum estudo bíblico na Mundial? Alguém já participou de algum estudo bíblico na Mundial, na, na Igreja do Agenor? Tem estudo bíblico lá? Tem estudo bíblico? Eu não estou falando de pregaçãozinha boa, não. Eu estou falando de estudo. Lá tem estudo? Mano, vocês já repararam em que momento que se dá o estudo dominical, o estudo bíblico? Aí fora uma outra igreja que tem a tal da, é, culto da doutrina, da palavra, tal, que é uma perda de tempo. Mas você pega a escola bíblica, os caras colocam sete, oito da manhã, oito e meia, às vezes nove, horário que tu tá morrendo de sono, cansado porque tu trabalhou a semana toda, aí tu tem que acordar domingo de manhã, estressado, sem ter dormido, pra ficar ouvindo bosta durante uma hora, uma hora e meia. Ah! Ai, a escola bíblica foi maravilhosa. Para quem está com sono, meu filho, para quem está com fome, qualquer coisa tá bom. Hã? Carlos comentou aqui, chegou... É, <coughs> cheguei agora. Bom, então já perdeu boa parte da live. É, pode me situar? Pelo que eu entendi, o senhor não faz parte. É, olha só, meus irmãos, é, não querendo ser desrespeitoso com o Carlos... Essa live ela vai ficar salva lá no canal do YouTube, tá? E terminando aqui a live, ela vai lá para o nosso canal do YouTube, que é o Teoria Máxima. Aí vocês podem assistir ela no completo. Porque se eu recapitular aqui, eu vou fazer duas lives, entendeu? Aí complica, tá bom, Carlos? Então, é... a live ela vai ficar salva lá para vocês. Aliás, quase todas as lives que eu que eu faço aqui, elas ficam salvas lá no YouTube no canal Teoria Máxima. Só procurar por Teoria Máxima lá, tá? É, mas respondendo aqui, é, pelo que entendi, o senhor não faz parte de denominação. Denominação, exatamente. Denominação não, tá? Denominação não. A Natália até comentou aqui também, a gente, tem o nosso grupo no Telegram também. Quem quiser fazer parte do grupo do Telegram, é só procurar por é, teoria máxima também lá no Telegram. Quem tiver dificuldade, tem um link aqui no meu perfil, tá? É, tem um link que vai te direcionar direto, vai te mandar direto lá para o nosso grupo, tá bom? Acho que já tem quase 1.300 pessoas lá no grupo, né? Queria até mandar um beijo, um abraço para todos os irmãos que estão lá. Então, vamos lá para a gente ir encerrando aqui. É... Então, em de, vez de, da indústria lá formar pensadores, elas nos dão é, o conceito pronto e clichê. É tudo igual, mano. Não faz diferença. Não faz diferença nenhuma, certo? Então, o que... É, o, o, o que a maior parte das, da, do sistema religioso provoca é, são pessoas alienadas. São pessoas que querem qualquer coisa ungida. Como eu falei, é o fetiche do ungido. Azeite ungido, óleo ungido, parafernalho ungido, não sei o que ungido, tudo, tudo é ungido. As pessoas querem alguma coisa ungida, isso é fetiche. Tá? Então, é indiferentes e alheias aos problemas sociais, as massas permanecem conformadas com uma situação, a, é, com sua situação atual, sem motivação, argumento para contestar injustiças, tá? inclusive isso serve é, para a própria denominação. Por exemplo, se o teu pastor for pego roubando, você não pode falar nada. Hã? Pastor, para onde foi o dinheiro arrecadado? Não, não pode cobrar. É assim que funciona. Tá? Então, o conceito de indústria cultural surgiu, no contexto da escola de, é, de Frankfurt, uma vertente que estudou a teoria é, social e, e a filosofia. Ela recebeu esse nome por estar associada a filósofos do Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, localizado na Alemanha. Max Hockenheim, inclusive, <risos> repito, tá? Repito, é... É... cara, desliguem a televisão de vocês, tirem alguns dias. Eu sei que tem muita gente que não gosta, que tem os seus preconceitos e tal, mas estudem um pouquinho, assistam os vídeos do Enéas, Enéas Carneiro, tá? assistam os vídeos do Enéas, as palestras do Enéas, assistam a, 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 as palestras do, do Olavo de Carvalho, assistam as palestras dele. Pelo amor de Deus, não é para aceitar e ficar seguindo pessoas, é reter o que é bom. Desligue essa imundice de jornal, de Record, de Globo, disso, daquilo, e comecem a consumir conteúdos que levem ao pensamento, ao raciocínio. Mas, Max, a filosofia não vai me afastar de Deus? Não, o que te afasta de Deus é o pecado. O que te afasta de Deus é não estender a mão ao próximo. Não é a filosofia. O que te afasta de Deus é quando tu não dá um prato de comida para alguém, quando tu não dá um copo de água para alguém, é, é quando tu não dá roupa para alguém. Pelo amor de Deus! É isso que te afasta de Deus, é isso que te deixa frio. Não é estudar. Estudar é sadio, estudar é maravilhoso, estudar é libertador, o povo sofre porque falta conhecimento. Vai estudar, desliga essa bosta dessa televisão, pelo amor de Deus. Estuda. E outra coisa, parem de ler a Bíblia com a cabeça informada pelo sistema religioso. Porque tem dois, dois métodos e dois modos de ler Bíblia. É quando tu lê a Bíblia espiritualizando tudo que tu, tu, tu lê. Por exemplo, por exemplo, Davi tacou a pedra no gigante. Aí tu pega a Bíblia, le, le, leu essa parte espiritualizando. Não, tá, tá ligado, Senhor, eu vou pegar uma pedra e esse gigante vai cair da minha vida. Eu vou jogar uma pedra no gigante. Fica espiritualizando. A sombra de, 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 de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João curava. Senhor, aonde eu passava? Fica espiritualizando, estuda. Estuda. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, Senhor? Para de espiritualizar as coisas. Esse é o maior erro do crente. Fica espiritualizando tudo. Isso não é estudar. Isso é auto-manipulação. Aí fica mole dos caras te enganar. Molinho, 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 molinho. Hum? Não confunda ler a Bíblia com estudar a Bíblia. engraçado né ah é, tá na Bíblia ali vou tacar uma pedra no gigante que o gigante vai cair essa parte todo mundo quer né ah vou pegar ali o manto de, de Elias né que ficou para Eliseu e vou tocar não sei aonde e, e, e o mar vai se abrir o cajado de Moisés e não sei o que e tal engraçado é isso todo mundo faz agora a parte lá do jovem rico que é pegar tudo que tem dar para os pobres essa parte ninguém quer vocês já viram você faz tudo que tem na Bíblia. Atravessa o mar vermelho, com prancha de surf. Você faz o diabo. Tudo que o pastor manda, tu faz. Não, porque tá na Bíblia lá, não sei o que e tal, não sei o que, aonde. E, tu faz tudo. Mas a parte de dar, pegar tudo que tu tem, dar para o pobre, essa parte ninguém lê, né? E essa parte aí, deixa eu rasgar daqui, porque isso aqui não me interessa muito, não. Você faz tudo. Menos essa parte de dar tudo que tu tem para os pobres. Mas eu que estou errado. Eu que estou errado. Ai, Jesus Cristo, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, só misericórdia de Deus. Bom, eu não vou entrar aqui no mérito, tá? que a gente entraria aqui é, sobre outros assuntos, que seria... É, a gente vai falar um pouquinho sobre a, a rádio, televisão, jornais, tá? como que se deu a indústria cultural no Brasil, que é importante isso, mas eu deixo isso para uma, uma próxima live. Tá? Mas é, eu só quero encerrar aqui essa live com o seguinte, quais são as consequências da cultura de massa? É, porque quando fala cultura de massa... tá? É uma, as, as denominações, as igrejas, elas viraram massa está tudo igual, está tudo trabalhando igual está exatamente igual, está comoditizado está igual, idêntico, 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 idêntico. Tá idêntico então uma das consequências da cultura de massa é a homogeneização cultural que considera estranha qualquer manifestação cultural que não incentive o consumo exacerbado de bens e serviços por isso que você pega a maioria das igrejas hoje só falando de bênção bênção prosperidade, 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 prosperidade o tempo todo. Por quê? Porque se você falar contra isso, você desperta a massa. O objetivo não é despertar, o objetivo é homogeneizar a massa. É prosperidade o tempo todo. Universal, prosperidade. Mundial, prosperidade. Assembleia de Deus, até Assembleia de Deus, prosperidade. Tudo é prosperidade, tudo é Deus vai te abençoar, Deus vai te dar, Deus vai conceder, Deus vai fazer. Tudo, tudo, certo? Então, o sistema religioso ele tornou tudo é, fazendo com que haja esse exagero de consumo. Bando de consumistas dentro do tempo. Repito o que eu falei numa outra live, eu duvido que Jesus está dentro de um tempo desse. Ah, onde estiverem dois ou mais reunidos no nome dele. Primeiro que aquilo ali não, não fala sobre isso. Tá? E segundo, que para um grupo de pessoas que só estão pensando em dinheiro, em prosperidade, eu duvido que Jesus estivesse num lugar desse. Esteja num lugar desse. Vamos pensar. Então, conteúdos vinculados por meios de comunicação em massa também colaboram para a formação de indivíduos incapazes de aprofundar análises sociais ou desenvolver seu pensamento crítico, pois partem de valores pré-concebidos. Que aí entra o que eu falei, da manipulação do, é, da escola bíblica se você manipular a escola bíblica se você manipular as pregações mano, já era 100% o efeito de controle das massas dentro das igrejas em outras palavras a cultura de massa pode levar a um empobrecimento cultural entre as camadas mais numerosas da audiência que tem pouco acesso a meios alternativos de informação e entretenimento por exemplo posso até fazer uma pergunta aqui você quer ser abençoado muito abençoado, ou você quer sofrer por Jesus? Qual é o discurso que você mais ouve dentro da igreja? Lembra de Paulo? Paulo chegou para Timóteo. Timóteo, é, sofre comigo. Olha o pedido que ele faz. Sofre comigo. Não tinha não vergonha de do Evangelho, não. Quanto a mais ninguém me moleste, porque eu trago no meu, no meu corpo as marcas de Jesus. Hã? alguém quer isso? tu ouve pregação disso? ou é só benção, 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 benção prosperidade, 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 prosperidade mas o errado sou eu que não peço nada qual é o tipo de discurso que você mais ouve? sofrer por amor a Jesus? ou ter carro, casa, ser milionário? assistir testemunho na televisão, olha, eu cheguei aqui sem um, sem um olho, agora eu já tenho três olhos. Tanto que Deus me abençoe. Hã? Tem que ver. O que, que a Bíblia ensina, o que, que Jesus fala, são duas coisas que a gente tem que parar para pensar. O que Jesus fala e o que os pastores falam, que é completamente diferente. Eu dou minha cara a tapa, se não for. O que Jesus fala não tem nada a ver com o que esses homens estão dizendo o tempo todo. É só parar para pensar. É só parar para analisar. Pega aí 10, 20 pregações. Veja se tem alguma coisa a ver com Jesus. Cuidado. Que, lembra que Jesus falou uma vez? Vocês não entram no, no reino dos céus, impedem que outros entrem. A prática é a mesma. Perdão, a finalidade é a mesma. A prática mudou um pouquinho. Está aperfeiçoada. Eles não são salvos e não querem que você se salve. Eles não têm comunhão com Deus e não querem que você tenha. Eles não amam ao próximo e te impedem de enxergar o próximo. Se tem uma coisa que vocês vão ouvir em quase todas as minhas lives, é sempre falar do próximo. O próximo foi abandonado. Porque, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, esse mandamento é o mais importante deixado por Jesus, e é o menos cumprido nas igrejas. Ah, vamos não ir na igreja? Para quê? Ah, para Jesus te abençoar. Ah, eu vou na igreja para quê? Para Deus me abençoar. Minha casa, minha família, restitui, eu quero de volta o que é meu. Ego, arrogância, vaidade, eu -centrismo. é só eu, 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 meu, meu. Já viu o pronome possessivo? Pega, pega aí a, as pregações e veja se não tem mais pronome possessivo lá. Meu, meu, minha, teu, tua, eu. Dá uma olhada lá, você não vai ver muito isso aí. Menos você. Ou, perdão, menos os outros. Hã? A terceira pessoa quase nem existe na, na Bíblia. Na Bíblia, não é pregações. É só a primeira e segunda pessoa. Dá uma olhada para tu ver se não é isso lá. Eu já falei isso com vocês em lives anteriores, como aplicar o lead nas pregações para ter a compreensão, é, para entender o cerne das pregações. O que, quem, quando, como, onde, por quê? Se vocês aplicarem o lead em todas as pregações, vocês vão entender rapidamente o que que aquela pregação quer dizer, o que que aquele pregador quer te levar, para onde ele quer te conduzir, o que ele quer com aquilo. Mas, se tiver preguiça, você não vai aprender. E é assim que funciona. Se aplicar o lead nas pregações, repito, o quê, quem, quando, como, onde, por vocês vão entender. Todas as pregações, todas de qualquer um, e nunca vão ser enrolados na vida de vocês. além é claro, de buscar no Senhor, pela misericórdia dele, o espírito de discernimento. Senhor, me dê o espírito de discernimento para não ser enganado. Porque o espírito do maligno já está atuando, o espírito da mentira está atuando. O que mais tem é mentira para tudo que é lado. E inclusive, já falei isso com vocês, vocês têm que orar ao Senhor. Para quem chegou na minha live, primeira vez, não me conhece, chega aqui, ao invés de me criticar, vai orar. Senhor, me mostra quem é aquele maluco que está falando lá. É assim que você tem que fazer. Se você é cristão de verdade, é assim que você age. Senhor, eu nunca vi esse rapaz aí. O senhor pode me mostrar quem é? Pronto. Ou você não tem comunhão com Deus para que ele te mostre? É assim que você faz. É assim que eu faço quando visito uma igreja. Senhor, me revela quem é, quem é o pastor que está lá, quem é o líder, quem vai pregar. Me revela as intenções daquele coração ali. Não me deixa ser enganado, não. E eu tenho pedido, com toda a humildade, mas com toda a miseria, misericórdia de Deus, que ele não me permita ser enganado. Se tem uma coisa... Eu, cara, eu aceito tudo na minha vida. Posso ser pobre, posso ser rico, posso ser miserável, mas eu não aceito ser enganado. O engano eu não aceito. Não aceito. Principalmente vindo de política e de púlpito. Eu não aceito. Senhor, me dá o espírito de discernimento. Não me deixe ser enganado, não. Então faça a mesma coisa comigo aqui. Não me conhece, ao invés de ficar criticando, o Senhor me revela, Senhor me mostra, Senhor fala comigo. Pronto, é assim que se resolve as coisas. Hum? Aí você já tem metade do teu caminho resolvido só com esse tipo de atitude. Certo? ao invés de sair por aí aceitando tudo que todo mundo fala nós estamos na era das fakes fake news, fake pastor, fake gospel, fake um monte de coisa e todo cuidado é pouco, 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 pouco vai orar, vai jejuar, vai se consagrar vai buscar a santificação, vai estudar ouve, ouça os nossos grandes pensadores, nossos grandes filósofos. Aí depois disso tudo, aí tu vai ouvir pregação de pastor, tu vai ver que tudo é balela. A maioria ali é balela. Conversa fiada. Tu vai ver que eles excluem, eles têm habilidade de excluir o amor ao próximo. Hum? Eu faço uma aposta com vocês aqui. Cadê o amor ao próximo nas pregações? Como eu já falei para vocês aqui, que eu andei pesquisando perfis de pelo menos 20 pastores dos mais famosos perfis de redes sociais não tem nada de amor ao próximo ah, mas política, LGBT é, é fiofó dos outros é, não sei o que é Apocalipse ah, isso aí tem mas amor ao próximo desapareceu, mano sumiu <risos> sumiu foi abduzido mano, se tu não, não, não ama o próximo eu nem perco o meu tempo nem perco o tempo se não tem amor o próximo entendeu? ah, vou visitar a igreja, tá? pastor, quando foi o último trabalho social que tu fez aí? tem fotografia? tem registro? porque não tem nada na rede social ah, então, ah, então tchau tô pegando meu ônibus e indo embora Quero ouvir o que você tem para falar, não. Se não tem o principal que Jesus falou, amar ao próximo como a ti mesmo, eu tô metendo o pé. Não fico. Isso é gente doente, rapaz. É fetiche por dinheiro. Só pensa em dinheiro, 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 dinheiro. Ah. Mas enfim, cada um escolhe para a sua vida o que quer. É. é o que eu falo. O falso profeta, o falso pastor, o falso bispo, o falso apóstolo existe para você que é falso cristão nunca se esqueça disso todo falso pastor existe que é para você falso cristão e não esqueça também você falso pastor tá? que existem milhões de falsas ovelhas frequentando esse grupo frequentando o seu templo religioso não se esqueça disso não tá? para todo para todo todo falsa, toda falsa ovelha existe um falso pastor tá bom? É, então que Deus abençoe a todos vocês tá bom? É, bota aqui, abre a janela pra gente debater Deus abençoe, querido mas falar se debater o que? qual é o assunto que você quer debater? vamos lá abel forte, mas é mas é, para todo é, 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 para todo falso crente existe um falso pastor Vai ser assim que funciona. E não vai mudar, não. Essa é a realidade. Ou tu acha que o, que o gostosão mentiroso, é, é, é pernicioso, ganancioso, só quer saber de dinheiro, só quer saber de bênção, tu acha que, que vai ter um bom pastor para cuidar dele, dessa gente canalha? Ah, mas não vai. Mas não vai mesmo. Você acha que Deus vai entregar um excelente pastor para ficar cuidando de gente maliciosa? Ah, não. Tem um monte de juda para você. Não, não tem como. Não tem como não. Então não esqueça disso. Para toda falsa ovelha tem um falso pastor. Tá bom? Meus irmãos, um beijo no coração, que o papai do céu abençoe. Essa live daqui a pouquinho vai ficar lá no nosso canal do YouTube, Teoria Máxima. Não se esqueça de, se quem quiser também, entrar no nosso grupo do Telegram, tá que é o Teoria Máxima, e tem um link aqui na, na descrição do meu perfil. Tá bom? Aliás, quem quiser seguir a gente em qualquer rede social, é só procurar por Teoria Máxima. Tá? Um forte abraço. Aliás, acesse também o nosso site, tá que é o teoriamáxima.com.br. Um beijo, um abraço e até a próxima live. Orem por mim que eu oro por vocês. Fui.